0: Oh, wow, das ist cool. Das muss ich unbedingt ausprobieren. Wenn dir diese Gedanken regelmäßig durch den Kopf schießen, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du dem Shiny-Object-Syndrom verfallen bist. Unser heutiger Gast, Andrea Schotruch, kennt das Phänomen allzu gut. Andrea ist bereits seit 2001 in der Fitnessbranche tätig und hat in den letzten Jahren aus ihrem Offline-Business auch ein Online-Business mit Trainingsprogrammen und Coachings zum Thema Yoga und Abnehmen gemacht. Sie hat ein Buch veröffentlicht, einen Podcast, einen YouTube-Channel und ist auf Social Media auch sehr aktiv. Das volle Programm also. Und mit ihren mehreren Standbeinen und vielfältigen Erfahrungen coacht sie heute neben ihrem Fitness-Business auch andere Trainer dabei, sich online ein, On ein Business mit Herz aufzubauen. Alle Infos über Andrea findest du in den Show Notes und jetzt viel Spaß beim Interview mit Andrea Schotruch.
1: Herzlich willkommen zum Fibloco Podcast, dem Podcast für alle, die im Sport- und Fitnessbereich online erfolgreicher werden und mehr Menschen erreichen wollen. Von und mit Jan von Fitvolution und
0: Thorsten vom Ausdauerblock. Hallo und herzlich willkommen zum Fibloco Podcast. Heute haben wir die Andrea Schotruch zu Gast. Hallo, Andrea.
2: Hallo, ihr beiden.
0: <lacht> Hallo, Jan. Genau, Jan ist natürlich auch am Start. Hallo, Jan. Hi. Hi, Andrea. Hi, Thorsten. <lacht> ähm, wir wollen heute mal über das Thema Shiny Object Syndrom sprechen. Und es ist ja so, gerade in der schnelllebigen Online-Welt, da kommen und gehen ja die Trends ja, so schnell kann man ja manchmal gar nicht schauen. Und du, Andrea, du bist ja schon auch schon viele Jahre in der Online-Welt unterwegs und, und hast schon auch schon sehr viel ausprobiert. Wie lange bist du eigentlich schon online im Fitnessbereich tätig?
2: Ich habe 2016 angefangen damals. Da ah, habe ja. ich angefangen, meine eigene Webseite zu basteln, zu bauen. Und ähm, da hat es alles so angefangen.
0: Okay, also gefühlt... Ähm, hätte ich jetzt fast länger getippt, ehrlich gesagt, <lacht> weil du hast ja echt schon sehr viel ausprobiert. Also wir haben uns ja hier und da schon mal getroffen und drüber unterhalten und du hast ja schon viele, viele Dinge ausprobiert. Was denn zum Beispiel, also was waren denn so die, die, die Dinge, die du online mal ausprobiert hast?
2: Also angefangen habe ich damals ähm, mit Affiliate Marketing, dass ich auf meiner Webseite Blogbeitrag oder Blogbeiträge geschrieben habe und da dann ähm, Programme von anderen verlinkt habe. Ich weiß wirklich noch wie heute, als ich damals mein erstes... Programm verkauft habe, das war damals das vom Deadlift, die SOS, 10 Weeks Body Change, mhm. ähm, imakeyousexy.com, <lacht> als da dann, ähm, das war ja immer diese Werbung früher, ja, als genau. ich da dann so die mhm. E-Mail e bekommen habe, wo dann drin stand, sie haben ein Produkt verkauft. Und da habe ich gedacht so, das ist ja krass, das funktioniert wirklich. <lacht> <lacht> und ähm, ja, dann war bei mir so der Samengesetz und ich habe gesagt, da muss ich mehr von machen.
0: Okay, und ähm, ja, was hast du dann alles so gemacht? Genau, also dann
2: habe ich, genau, wie gesagt, Affiliate-Marketing, dann, ähm, ich dann noch gemacht. Dann habe ich natürlich auch gesagt, okay, ähm, Programme von anderen verkaufen ist schön. Ich möchte aber meine eigenen Programme machen. Habe dann damals angefangen, mein eigenes Online-Programm ähm, auf die Beine zu stellen. Videos dafür aufgenommen, war Feuer und Flamme. Das Bikini Bootcamp heißt hieß das. Habe das auf meine Webseite gesetzt und habe gedacht, so jetzt ist fertig. Und jetzt wird es bestimmt total gut verkauft. Hat natürlich keiner gekauft, weil ich damals mich noch nicht so mit dem Thema Online-Marketing und Marketing auskannte. Mhm. Ähm, ja, das habe ich noch gemacht. Dann ähm, natürlich auch so in das Thema ähm, Network-Marketing reingeschnuppert, äh, was ja auch immer so zwei Ansichten hat. Ähm, es wird immer sehr, sehr negativ dargestellt. Aber ich sag mal, wenn du da gute Leute an der Hand hast, ähm, ist es durchaus auch ein gutes Business. Was ähm, habe ich denn noch gemacht? Ja, klar, dann natürlich ja die eigenen Online-Kurse, aber das sind so die, die groben Sachen. Und ähm, mhm. bin dann so die letzten Jahre, die letzten zwei Jahre immer mehr so in den Coaching-Bereich dann auch reingerutscht, so Einzelcoaching und dann kam ja auch so dieses Thema Hochpreis-Coaching dann auf.
1: Ja,
0: okay, aber äh, also ich weiß, dass du auch ein Membership hast.
2: Mhm. Richtig, habe ich vergessen.
0: <lacht> genau, ich weiß, dass du auch ein Buch geschrieben hast.
2: Du, du weißt mehr über mich als ich
0: selber, <lacht> Also du hast auch ein Buch veröffentlicht, ne?
2: mhm.
0: ähm, es gibt es auch bei Amazon, ähm, Podcast hast richtig, du auch. Richtig, richtig. Auf YouTube bist du auch, bloggen ja. sowieso. Ähm, und wir haben uns äh, letztens in meinem Podcast darüber unterhalten, du, du bietest ja auch mittlerweile auch Fortbildungen online an, ne?
2: Genau, genau, ja. Also ich habe wirklich so im letzten Jahr, ähm, da hat sich bei mir immer mehr rauskristallisiert, dass ich selber so ein bisschen weggehe davon, von meinem klassischen Trainer-Dasein. Ich bin ja ursprünglich Personal-Trainerin, Yoga-Lehrerin mhm. ähm, und, und dass ich einfach viel, viel mehr Spaß daran habe, anderen Trainern, Coaches beizubringen, wie baut man sich selbst, etwas online auf. Schwerpunktmäßig habe ich mich auf den Bereich Instagram spezialisiert, weil das einfach was ist, wo ich über die letzten Jahre selber auch viel Erfahrung gesammelt habe und selber auch einen großen Kanal aufgebaut habe. Und ähm, genau, und da biete ich halt Einzelcoachings an und auch Kurse zu.
0: Stimmt, und äh, das haben wir ja bei der Aufzählung vergessen, äh, die Social-Media-Kanäle Kanäle bespielst du natürlich auch alle. Und es ist schon echt... Ähm, ziemlich beeindruckend, ähm, dass du eigentlich überall präsent bist und alles auch schon mal ausprobiert hast. Ähm, jetzt ist es ja aber so, also wir haben ja das Thema gesagt, Shiny-Object-Syndrom. Ähm, glaubst du, dass du dafür anfällig bist, immer wieder das Neueste auszuprobieren zu wollen?
2: Ja, definitiv. Okay. <lacht> ähm, das da ganz klares Ah, also ähm, ich habe es aber im letzten Jahr wirklich gut, ich nenne es jetzt mal einfach unter Kontrolle, bekommen. Ähm, mhm. Also ich, ich weiß wirklich mittlerweile, okay, ich muss da einfach aufpassen, dass ich meinen Fokus halte, denn ich lasse mich unheimlich schnell immer vor neuen Sachen einfach begeistern. Das ist so diese typische... Scanner-Persönlichkeit, wenn, mhm. wenn euch das was sagt, es sind einfach mhm. Menschen, die sehr, sehr vielseitig interessiert sind, die sich schnell für andere Dinge begeistern können und da das weiß ich jetzt mittlerweile, dass ich so bin und dass ich da einfach ein bisschen achtsamer sein muss, um meinen Fokus zu halten.
1: Ja, interessanterweise ähm, ist das meiner Erfahrung nach ja, was das viele Unternehmer gerade oder Leute, die, sage ich mal, einen unternehmerischen Drive haben, auch miteinander verbinden und mich betrifft das auch so ein bisschen, also wenn ich mhm. irgendwie von dem neuen heißen Ding was höre, dann interessiert mich das auch immer sofort und ich will dann erstmal gucken, was das kann, was man damit machen kann und ausprobieren und so, aber ähm, ja, wenn du jetzt mal so zurück überlegst von den vielen Sachen, die du so ausprobiert hast ähm, und gemacht hast. Gibt es da irgendwas, wo du im Nachhinein sagst, das war eigentlich total verrückt, dass du das gemacht hast? Und wenn ja, was war das?
2: Hm, verrückt? Meinst du verrückt jetzt positiv gesehen oder negativ gesehen?
1: Meinetwegen sowohl als auch. Ja.
2: Hm. Ähm na, ja, das heißt total verrückt. Also ich glaube, eigentlich ist es eher wirklich dann auch ja positiv gesehen alles, dass ich wirklich sage, okay, ich habe hab alles ausprobiert, alles mal reingeschnuppert, einfach um eigene Erfahrungen zu sammeln. Ähm, wo ich mich so ein bisschen habe von mitreißen lassen wirklich vor zwei Jahren, war wirklich so dieses Thema High-Price-Coaching. Da war ich auch wirklich echt in so einer ich nenne es jetzt mal in so einer Blase drin, ähm, von anderen Coaches. Ich war zu dem Zeitpunkt, habe ich ganz viel auf Facebook gemacht und da waren halt viele von diesen unterwegs, ich verkaufte jetzt mein Coaching für 50.000 Euro, für 10.000 Euro und, ähm, und ähm, da hat sich das irgendwie so in meinem Kopf festgesetzt, dass ich gesagt habe, okay, äh, ich muss jetzt auch halt irgendwie so in, in diese Richtung gehen, dass ich meine Coachings verkaufe für 5.000 Euro oder so und war auch damals echt kurz davor, bei einer selber ein Coaching zu buchen für, ähm, ich weiß, ich glaube, es waren echt 10.000 Euro oder so. Ähm, ist sicherlich alles auch so ähm, das Wert, was man da bekommt bei vielen, aber nicht bei allen und ähm, ja, da bin ich Gott sei Dank damals dann echt noch ähm, früh genug wach geworden, sag ich mal, dass ich das Ganze nicht gemacht habe. Ähm, denn so mein großes Aha-Erlebnis war, dass ich ähm, eine ganze Weile nicht wirklich an mich selber geglaubt habe. Dass ich immer geglaubt habe, ich muss jetzt das nächste Coaching buchen, damit ich selber auch endlich mal ähm, ja, viel für meine Arbeit wirklich verlangen kann. Und ich muss noch mehr wissen und noch mehr lernen und ich weiß noch nicht genug. Und das war dann für mich wirklich irgendwie dann mal so ein Aha-Moment, dass ich äh, gemerkt habe, ich meine mal, was machst du hier eigentlich? Du buchst und ein Coaching nach dem anderen, ähm, aber eigentlich hast du selber so viel Expertise schon gesammelt. Ähm, jetzt glaub mal selber an dich und leg mal los. Mhm.
0: Da sagst du ja was ganz, was ganz Spannendes. Das ist ja ähm, gerade auch im Fitnessbereich ja sehr üblich. Ich meine, so sinnvoll Fortbildungen sind, aber ja, mhm. manche sind die hangeln sich ja wirklich von Fortbildung zu Fortbildung. Und im Businessbereich mhm. ist ja die Möglichkeit noch fast noch größer, zumindest gefühlt. Mhm. Mhm. Und ja, am Ende kommst du eigentlich vor lauter Fortbildungen gar nicht mehr dazu, mit den Zertifikaten überhaupt was zu tun. Ne?
1: Mhm. Ja. Tapezieren. Ja, genau. <lacht> nee, also, ja, wir tapezieren ich, höchstens die Webseite, aber. Ja, ich, ich kenne das, kenn das auch. Also da habe ich so ein bisschen gespaltenes Bild. Also zum einen, ganz klassisch, haben viele, glaube ich, ein Problem damit, sich rauszutrauen und äh, versuchen sich dann noch mehr Selbstbewusstsein damit zu verschaffen. Ich glaube, ab einem gewissen Punkt muss man seine Dienstleistung einfach anbieten und das eigentlich eher früher als später. Mhm. Und ähm, trotzdem mache ich aber immer noch Kurse und Weiterbildung Jedes Jahr ähm, okay. gebe, ich, gebe ich immer einen fünfstelligen Betrag für Weiterbildungen aus und ähm, das halte ich auch für sehr wichtig und auch wenn, wenn ich da sehe, dass da viele Leute dabei sind, ähm, die in, in vielen Bereichen bei weitem nicht so weit sind wie ich, lerne ich doch immer noch was dazu und ich glaube, Weiterentwicklung ist wichtig. Ich weiß aber gleichzeitig auch, dass ich eben in Bereichen gut bin und da eben auch was anbieten kann mhm. und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass man da so ein bisschen den den Spagat schafft. Ja. Das ist übrigens
0: sehr spannend, weil da bin ich doch schon deutlich anders, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie
2: ist bei, bei dir? Mir,
0: also, bei, also ich gebe deutlich weniger für Weiterbildung aus. Ich mache das sehr gezielt und oft ist es aber auch so, also ich bin sehr autodidaktisch unterwegs. Das heißt, so die typischen Coaching-Geschichten funktionieren bei mir nur bedingt. Ich bringe mir das gerne selbst bei, weil ich auch gerne, also mein wichtigstes Gut ist Freiheit und Selbstbestimmtheit und ich will den Weg halt auch einzeln gehen, für mich gehen und mich da irgendwie nicht an nichts, an irgendein System binden. Also ich reagiere ziemlich allergisch. Ich meine, du hast uns das schöne Thema Hochpreiscoaching. Das ist so ein Thema, das ist bei mir ein richtiger Pain-Point. Weil sich bei, bei mir da die Nackenhaare aufstellen, wenn ich diese 19-jährigen Coaches da im Business-Kontext <lacht> im Internet sehe, die mir dann äh, mittlerweile auf Instagram oder LinkedIn sogar schon äh, Nachrichten schreiben und mir erklären wollen, wie die Businesswelt funktioniert. <lacht> ähm, äh, weiß ich nicht. Also ich bin da halt sehr allergisch dagegen und ähm, das hat bei mir zum Beispiel dafür gesorgt, dass ich eigentlich mit, bei grundsätzlich das Ganze ablehne.
1: Mhm. Ist auch
0: nicht richtig. Weil ich weiß, es gibt da sehr gute, aber ich habe da so eine, ja, so eine Hürde zu sagen. Also da müsste ich jemanden schon sehr vertrauen, um ihn einen höheren vierstelligen Betrag zu zahlen um dort ein Coaching zu machen. Was ich allerdings mhm. jetzt mache, also ich mache im Moment gerade ähm, eine Trainerausbildung, ähm, ja, auch eine A-Lizenz und das ist natürlich auch mit höherer Investition verbunden und auch viel Aufwand, aber das ist bei einem Institut, das ist halt, ähm, sage ich mal, seriös von vornherein klar und das Ach, ist
1: was anderes. Das ist so eine deutsche Einstellung. Ja, genau, das stimmt, das stimmt, ja. Ja, aber ist ja, ist ja legitim. Ähm, ich glaube, da dürfen wir noch mal gemeinsam ein bisschen an deinem Mindset arbeiten. Ich glaube, das schadet dir nicht, äh, mit, vielleicht mit dem einen oder anderen Experten noch mal zu sprechen. Aber wir weichen gerade ganz schön vom, vom eigentlichen äh, Fokus, vom eigentlichen Fokus ab. Wir haben uns hier von dem, von dem Shiny Object Weiterbildung quasi einmal äh, triggern lassen. Ähm, aber jetzt sag mal, Andrea, wenn du sagst, du bist, hast da auch viel gewechselt und hast viele Dinge versucht und ausprobiert und ein bisschen hinterhergerannt, Jetzt ist es ja sicherlich auch so, dass nicht alles davon richtig gut funktioniert hat. Mhm. Was würdest du denn sagen, was gibt es da einen gemeinsamen Faktor, der aus deiner Sicht dafür entscheidend war, wenn was überhaupt nicht funktioniert hat oder nicht so funktioniert, wie du das vorgestellt hast, woran das äh, da gelegen hat?
2: Ähm... Um. Es war dann oft, was heißt oftmals, aber es war definitiv dann etwas, was vielleicht für andere funktioniert, aber in dem Moment vielleicht dann einfach auch nicht für mich. Ich glaube, das ist immer ganz, ganz wichtig, wenn man jetzt zum Beispiel sieht, da ist jetzt irgendwie ein neuer Trend, den muss ich jetzt mitmachen, andere haben damit Erfolg, dass man für sich selber wirklich auch immer prüft, Passt es denn auch zu mir und zu meinen Werten? Also ich kann dir ein ganz simples Beispiel sagen. Zum Beispiel kannst du ja, wenn du deine Einzelcoachings oder so anbietest, gibt es ja dieses Programm Calendly, den du einfach einstellen kannst, kannst deine freien Termine dort eintragen und da können die Leute sich bei dir was einbuchen. Und das machen ganz, ganz viele Coaches was für die wahrscheinlich super ist. Für mich ist es aber, wo ich sage, mein höchster Wert ist Freiheit. Und ich äh, möchte einfach nicht, dass ich da jetzt sage, so, ich habe jetzt hier dieses, diesen Zeitslot, wo die Leute sich eintragen können ähm, und wo die dann einfach nach Lust und Laune drin rumhüpfen können. Das, äh, also das war für mich so ein großer Punkt. Ich habe gesagt, das, das funktioniert jetzt für mich nicht. Und vom vom Business-Gedanken her ähm, ja, wie gesagt, da kann ich echt nur sagen, man muss ausprobieren, was auch zu einem passt.
0: Jetzt, also ich, ich finde ja eh die Reise spannend, wenn wir vielleicht noch mal ein Stück zurückgehen. Du hast ja wirklich auch, also Viele sagen, also Affiliate-Marketing ist so ein bisschen auch die Königsdisziplin, gerade für größere Programme. Ich meine jetzt nicht jetzt Amazon Links oder so, das ist relativ easy, aber jetzt größere Programme. Du hast jetzt das I Make You Sexy, was ja damals schon ziemlich gehypt war, angesprochen. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, dass du das verkaufen konntest? Also woher hast du deine Kunden gehabt damals?
2: Mhm. Das war damals über einen Trainerkollegen, der hat mir okay. davon erzählt mhm. und es gibt ja verschiedene Plattformen, wo du dich für Programme quasi bewerben kannst, die du dann auf deiner Webseite veröffentlichst und damals, als ich halt damit angefangen habe, da war das halt noch nicht so gehypt und da konntest du einfach dich quasi für dieses Programm anmelden und war es dann innerhalb von ein, zwei Tagen dann freigeschaltet. Und äh, ja, dann habe ich es aber auch wirklich nur auf meine Webseite gesetzt und ähm, es kamen halt immer mal Verkäufe dann darüber rein, weil ich die Webseite bzw den Blogbeitrag natürlich dementsprechend mit Google auch so optimiert habe, dass mhm. wenn jemand bei Google danach sucht, dass er dann dementsprechend auch schnell gefunden wird.
0: Okay, also da da hast du auch genügend Expertise, hat ja auch nicht jeder, kann auch nicht jeder, muss man erstmal schaffen, da so einen Beitrag bei Google zu platzieren.
2: Mhm.
0: Also das heißt, du hast darüber dann den Traffic gemacht.
2: Genau, genau, ja, okay. ja und habe dann halt so nach und nach dann auch angefangen mit dem Thema E-Mail-Marketing mhm. ähm, was ich bis heute auch noch mache und das kann ich auch wirklich nur jedem empfehlen. Ihr habt da ja auch schon mal, ich glaube sogar mhm. zwei zwei oder eine Podcast-Folge ja. auf jeden Fall drüber gemacht. Ähm, ja, also das ist wirklich etwas, kann ich jedem nur empfehlen und das wird, glaube ich, auch die nächsten Jahre immer noch funktionieren, weil somit baust du dir deine eigene Zielgruppe auf.
0: Mhm. Spannend fand ich ja ähm, auch das Thema Online-Programme. Du hast es so schön gesagt. <lacht> äh, ich sage jetzt mal, du hast den Fehler gemacht, den so viele machen. Ähm, mhm. ähm, Erstes Programm erstellt und gedacht, jetzt die ganze Welt wartet darauf. Genau. Ähm, jetzt rennen sie mir die Bude ein und es kam niemand. Ähm,
2: mhm.
0: Wie würdest du es heute machen?
2: Na, ich würde definitiv mir erstmal eine Community aufbauen. Also, ich weiß, ich habe eine gewisse Fanbase, das müssen jetzt nicht tausende von Leuten sein, aber mhm. wenn du da vielleicht ähm, 50 Leute oder 100 Leute hast in der Facebook-Gruppe oder auf deinem Instagram-Account, erstmal denen am Anfang erstmal ein bisschen in die Vorleistung gehst, denen so ein bisschen Mehrwert gibst, damit sie einfach dich kennenlernen, damit sie auch sehen, hey, ähm, der Thorsten, die Andrea, der Jan, die haben, ja, die wüssten einfach, wovon sie sprechen. Und wenn du dann das Vertrauen hast davon, dann kannst du sagen, hey, ähm, ich habe vor, dies oder jenes zu machen, was haltet ihr denn davon? Und dann wirklich die Community mit einbeziehen und ähm, ja. einfach auch fragen, hey, wo kommt ihr nicht weiter, wo braucht ihr Unterstützung? Also das wirklich, ähm, ja, on, on the go, sag ich mal, zu machen.
0: Mhm. Okay, und ähm, ja, letztendlich machst du das auch so, wenn du jetzt neue Programme entwickelst, oder? Genau, ja. Ja, okay.
2: Genau, weil das war mir eine Lehre damals. <lacht> ja
0: <lacht> Naja, das ist, also ich meine, wir wollen jetzt nicht zu viel auf das Thema eingehen, äh, zu tief eingehen, weil da haben wir auch schon Folgen dazu gemacht. Und ähm, ja, ist ja auch so ein bisschen mein Steckenpferd, das Thema Online-Kurse. Und mhm. ich sehe es halt immer wieder. Also ich, ich kriege permanent Nachrichten von Leuten, die halt sagen, sie haben einen Kurs entwickelt und ähm, warum kauft den keiner? Ja, gut, mhm. weil sie halt an, der Kunden, an den Kunden vorbei entwickelt haben oder Vielleicht noch gar nicht wissen, wer überhaupt ihre Kunden sind.
2: Ja, ne? genau. Ja, so die Basics nicht gemacht.
0: Ja, okay. Ja, ansonsten hast du gesagt, du bist die Scanner-Persönlichkeit. Das heißt, du bist prädestiniert dafür, wenn irgendwie eine neue Sau durchs Dorf getrieben wird, dass du Hurra schreist und hinterher rennst. <lacht> <lacht> ähm, bist du eigentlich aktuell auf Clubhouse?
2: Nee, da bin ich nicht. Noch nicht, weil ich nämlich ein android phone habe und kein ah, Apple. okay. Also, <lacht> also es hat einen ganz
0: praktischen Grund.
2: Kelch ist an mir vorbeigegangen <lacht> bisher. Okay.
0: Weil tatsächlich ist es witzig. Also ich bin so gar keine Scanner-Persönlichkeit. Mhm. Das heißt, also ich, ich bin auch, glaube ich, ziemlich gut darin, mich zu fokussieren. Und so schnell kommt mir kein Trend, unter dem ich hinterher
1: renne. Bist mhm. du nicht ähm, auch ja, auf Clubhouse, Thorsten?
0: Ja, genau. Und das, Jan, <lacht> das wollte ich gerade sagen. Das Thema Clubhouse hat mich aber absolut gecatcht. Aha. Und zwar ähm, aus dem Grund, dass ich halt sehr audioaffin bin und da das natürlich prädestiniert ist und das gefühlt für mich auch mal wieder was Neues war. Aber... Mhm. Es hat zwei Wochen gedauert und ich habe mich seit sicherlich jetzt vier Wochen, wie lange gibt es eigentlich Klapphaus schon, sechs Wochen, keine Ahnung, acht Wochen. Weiß es
2: gar nicht. Also ich habe mich seit den
0: ersten zwei Wochen habe ich regelmäßig reingehört, dann habe ich gemerkt, es ist bloß ein Zeitfresser und bin mhm. halt nie wieder online gewesen dort. Mhm. Also das ist halt so. Okay, aber jetzt, ähm, wenn wir jetzt bei Social Media sind, äh, Instagram hast du schon erwähnt. Mhm. Du eigentlich bei TikTok?
2: Nee, da bin ich auch noch nicht. Ich habe es eigentlich mal vor, ähm, mir das zumindest mal anzugucken, ähm, weil da auch unheimlich viele sagen, ja, über TikTok kannst du viele Follower für Instagram bekommen und ähm, ich möchte es einfach mir mal angucken und ausprobieren vielleicht verfalle ich hinterher TikTok keine Ahnung <lacht> <lacht> ähm, aber ich äh, ja ich muss definitiv möchte ich es einfach mal ausprobieren weil klar wenn ich andere Coache im, im Businessbereich im Social Media Bereich macht es natürlich Sinn dass man zumindest auch mal so ein bisschen die Basics weiß okay.
0: kannst du mir ja dann mal hinterher
1: äh, erzählen ob das ist ja, so ich. oder nicht <lacht> das mache ich <lacht> so jetzt du hattest ja vorhin schon mal angesprochen dass du dich auf dieses Thema hoch Preiscoaching auch so ein bisschen fokussiert hast ähm, und ähm, jetzt ist das ja gerade ehrlicherweise auch ein ziemlicher Trend gerade in der Fitnessbranche, also zumindest okay. habe ich da mit vielen Leuten zuletzt darüber gesprochen, ähm, wobei gefühlt ist das schon seit Jahren relativ groß, aber gerade ähm, geht alles so ein bisschen mehr zu direkter Interaktion. Ähm, aus welchem Grund hast du dich denn dafür dann letztlich entschieden, auch weil, weil es einfach gerade in war oder hast du dich eben mit verschiedenen Arten dann auch nochmal auseinandergesetzt? Es gibt ja zum Beispiel eben auch die Infoprodukte mit Kursen und so, über die wir ja auch schon kurz gesprochen haben und ja, was war dann letztlich für dich der Punkt, dass du gesagt hast, so das ist jetzt das Ding, was ich auch machen möchte?
2: Mhm. Ähm, ja, weil ich habe auch damals dann, als ich angefangen habe jetzt mit, mit E-Mail-Marketing, da war auch wirklich dann ja so der Plan, eher günstigere Produkte zu verkaufen äh, über eine E-Mail-Liste und ähm, ja, dann habe ich aber natürlich auch überlegt, okay, dann, wenn du halt Produkte an Liste verkaufen möchtest, brauchst du natürlich erstmal eine ganze Menge an an Leuten, die auf deiner Liste sind. und ähm, Oder du schaltest halt irgendwie Werbung dafür und da musst du natürlich dann auch erstmal ein gewisses Budget für haben. Und ähm, dann kam natürlich der Gedanke, okay, warum machst du es dann nicht so? Äh, wenn du jetzt deine Coachings ein bisschen teurer verkaufst, ähm, dann brauchst du halt nicht super viele Kunden, sondern brauchst einfach nur weniger Kunden und kannst dafür aber mehr dann verlangen. Und ähm, ja, das habe ich dann wirklich letztes Jahr und auch, da, ja, letztes Jahr und davor das Jahr ähm, so ein bisschen in Angriff genommen ähm, und ja, habe da, ähm, also ich, es war jetzt nicht so ein mega, mega hochpreisiges Coaching, ähm, aber es war jetzt durchaus auch was, dass ich jetzt nicht wieder leisten konnte. Es hat mir dann mega Spaß gemacht, mit den Leuten sehr, sehr intensiv auch so zusammenzuarbeiten. Aber in dieser Zeit habe ich dann auch gemerkt, dass für mich so dieses Thema Fitness, Abnehmen, Gesundheit, dass das einfach nicht mehr mich nicht mehr so erfüllt gerade so diesen Leuten im eins zu eins zu helfen, weil ich halt sehr, sehr lange schon in der Fitnessbranche bin, seit 2001 insgesamt. Und da hat es dann angefangen, dass ich wirklich gesagt habe, okay, ich werde das Thema so langsam runterfahren und werde wirklich mehr so in den Business-Coaching-Bereich gehen und im Fitness-Bereich dann wieder mehr von diesem One-on-One-Coaching weg und mehr Fokus auf Kurse bzw. meine Yoga-Plattform aufbauen, wo ich dann einfach doch wieder ein bisschen mehr die breitere Masse anspreche als jetzt so diese einzel Einzelcoachings, weil das natürlich mhm. auch immer das Thema ist, Zeit gegen Geld tauschen.
1: Also hast du im Prinzip jetzt gesagt, du baust dir das, was dich gerade eben mehr erfüllt ähm, im 1 zu 1 Bereich dann stärker aus mit dem B2B-Geschäft, also mit, mit anderen Unternehmern, denen du eben hilfst, sich zu verbessern mhm. in dem, was sie machen. Aber gleichzeitig bleibst du deinem im Fitness-Teil noch verbunden und da dann eben aber eher im, im hochskalierbaren Bereich.
2: Genau, genau, ja.
1: Okay, Mal, wir reden jetzt gerade so viel hier über, über interessante neue Dinge und Trends und alles und was mir so aufgefallen ist, die Frage geht jetzt so ein bisschen an euch beide. Ist es euch vielleicht auch schon aufgefallen, dass ich habe so das Gefühl, dass schon länger keinen so richtigen Trend mehr gab, der aus meiner Sicht so richtig neu war? Also ich habe so das Gefühl, dass alles, was gerade immer wieder neu kommt, Mehr so zyklisch immer wieder kommt und mhm. ähm, nicht wirklich richtig innovativ ist. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal so richtig was Innovatives um die Ecke kam. Also, das gilt sowohl im Fitnessbereich als auch im, im Businessbereich. Wenn wir jetzt mal von Tools, die größtenteils aus meiner Sicht auch eher neu verpackte, bekannte Dinge sind, also seit Instagram habe ich eigentlich nichts wirklich, wirklich Neues mehr erlebt. So. Du warst ja, ja nicht auf Clubhouse. Naja. <lacht> <lacht> doch, aber ich finde auch nicht, dass es so viel so Neues hat. Für mich hat das was von, von Radio, ehrlicherweise. Ja, okay. Radio zum Mitmachen. Aber Andrea, was sagst du?
2: Ähm, also ich sehe es auch so wie du, Jan, ähm, dass sich doch alles ja irgendwie wiederholt, so in so einem zy zyklischen Abstand. <lacht> ja, sehe ich absolut auch so.
0: Ja, es ist letztendlich ich glaube ich meine das ist ja in der Mode so das ist ja in vielen Lebensbereichen so und mhm. ähm, letztendlich liegt es einfach daran dass das Internet auch wenn das vielleicht in Deutschland noch ab und zu manche glauben eben kein Neuland mehr ist ich meine es gibt es jetzt seit 30 Jahren oder seit über 30 Jahren und sag mal die breite Öffentlichkeit dann eher vielleicht 25 Jahre und gerade die letzten 20 da hat sich ja extrem viel getan ne? und irgendwann wird die Geschwindigkeit der Neuentwicklungen ähm, weniger, also weniger in Form von, dass es halt so was wirklich das neue, bahnbrechende neue Ding gibt. ist glaube ich, liegt in der Natur der Sache. Was halt anders wird, ist, äh, ja wird halt ein bisschen neu umgelabelt. Es wird, ähm, ja, irgendwie andere Komponenten zusammengebaut und dann kommt halt, wieder was Neues dabei raus und manchmal auch was richtig Cooles. Und was natürlich auch hinzukommt, ich glaube alle paar Jahre gibt es irgendwas Neues. Es dauert halt jetzt gerade vielleicht im Moment. Oder wir sehen es noch nicht. Das kann natürlich auch sein. Und wenn ich jetzt gerade den Fitnessbereich anschaue, also ich bin jetzt zum Beispiel ja sehr stark im Ausdauer und Laufbereich unterwegs. Ja, äh, was soll da auch? Also ich meine, ich heute <lacht> erst wieder ähm, so ein neues Ding, so ein neues Gadget, was man ausprobieren soll, was wirklich alles verändert, ja, ich kann da halt auch noch mal ein bisschen schmunzeln, weil es, wie soll das funktionieren, also wie soll da was ganz brandbrechend Neues kommen. Innovation ja, aber komplett was Neues, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich weiß nicht, da gibt es halt im, im klassischen Fitnessbereich sicherlich mal hier und da neue Sportgeräte, aber da kennt ihr euch sicherlich besser aus.
1: Ja, also tatsächlich, ich bin ähm, sehr aktiv ähm, am Verfolgen, was es so an Kickstarter-Projekten immer wieder gibt. Mhm. Da sind schon immer echt coole Sachen dabei, ja. ähm, was auch iterativ sicherlich zu Veränderungen in der Szene führt. Aber wirklich große Innovationen habe ich jetzt schon länger nicht mehr miterlebt. Und was ich halt vor allem auch immer wieder erlebe, ist dass Alte Dinge wieder zurückkommen und jetzt als der neue heiße Shit vermarktet werden. Also, das ist gerade, was du vorhin auch gesagt hast. Mit ähm, jetzt ist irgendwie ähm, gerade das Hochpreis-Coaching in vor ähm, drei, vier Jahren ging es total auf diese digital skalierbaren Infoprodukte. Davor war total Affiliate-Marketing heiß. Und ähm, davor war eben dann auch wieder das mit den digitalen Infoprodukten und Bücherschreiben. Und so kommt das gefühlt immer wieder. Und im Fitnessbereich ist es ja auch so, mhm. ähm, dass zum Beispiel äh, letzten Sommer ähm, hier diese Keto-Ernährung wieder total in war. Und ich habe mich zurückerinnert, als ich studiert habe, war das mal ein total heißer Trend in der ah, fitness yeah. Und ähm, warum ist das so, dass, dass äh, Leute immer wieder diese die die Masse dazu bewegen können, in eine Richtung zu rennen und ähm, die anderen Sachen bleiben dann gefühlt manchmal einfach liegen, obwohl es ja nachgewiesenermaßen so ist, dass die anderen Dinge ja deswegen jetzt nicht plötzlich schlechter verlieren, äh, nicht schlechter funktionieren, nur weil sie nicht mehr in sind, in Anführungszeichen. Aber Jan, du bist Online-Marketer oder du bist Marketer. Äh, ich glaube, du weißt,
0: wie sowas funktioniert. Also das ist halt ja, einfach, ein, ein, <lacht> es ist ein Trend, es ist halt irgendwie in, in, einer, in einem coolen Zusammenhang wird das Ganze dann, fängt es dann irgendwann an, dann gibt es halt ein paar Influencer, die das Ganze immer größer machen, also mit Influencer meine ich jetzt nicht die klassischen, wenn wir jetzt von Influencer sprechen, sondern meistens ein bisschen größere, ja und schwuppdiwupp, ein, zwei, drei haben Erfolg, ja und dann nimmt es so langsam seinen Lauf.
2: Hm, ja, irgendeiner beginnt dann davon mhm. zu schwärmen und fängt das Rad an zu bewegen und dann ja. Ja, schwappt die Welle irgendwann über.
0: Und die Leute ähm, mit dem Shiny-Object-Syndrom rennen hinterher.
2: Die sind dann verfallen, genau. <lacht> ja.
0: Genau. Ähm, ein, ein Punkt, Andrea, würde ich gerne vielleicht noch kurz äh, mit dir von diesen ganzen Sachen besprechen, weil der mir so ganz neu ist und es mir auch eine sehr fremde und auch durchaus suspekte Welt. Das ist das Thema Multilevel-Marketing. Mhm. Du hast es so erwähnt, dass du da auch so deine Erfahrungen gemacht hast. Wie sahen die aus? Wie muss man sich das eigentlich vorstellen?
2: Mhm. Ähm, ja, also ich mache mach selber auch noch Network-Marketing, aber gerade mhm. nicht ganz so viel. Ähm, aber ich habe mir sehr, sehr viele Networks schon angeschaut. Und mhm. mich hat damals einfach getriggert, du kannst von überall aus Geld verdienen und du kannst dadurch so deine, deine finanzielle Freiheit erreichen. Und da habe ich gesagt, Mensch, das hört sich cool an. Und ich weiß noch, damals, ich bin damals über eine Zeitungsanzeige darauf aufmerksam geworden. Und zwar haben die Trainer gesucht für Abnehmprogramme oder sowas. Und ähm, bin ich total unbefleckt dahin und dann hat mir die das erzählt und ich nenne jetzt bewusst mal keine Namen, was das für Firmen waren. Auf jeden Fall war ich dann das erste Mal auf dieser Veranstaltung und war so erschrocken, weil da sind halt alle Leute, die da waren, sind mit so einem Button rumgelaufen, wo dann drauf stand I Love und dann dieser Name der Firma. <lacht> ähm, und ähm, ja, und dann wurden halt vorne die Leute irgendwie geehrt und alle sind dann aufgestanden und haben applaudiert. Das war echt so ein bisschen wie so eine... Sekte ist mir das da echt vorgekommen. Komm. Ich habe gesagt, boah, nee, also das geht jetzt mal so gar nicht. <lacht> um, und dann war wieder ein paar Monate Ruhe. Dann habe ich mich irgendwann mal fürs nächste Network begeistern lassen. Und um, die haben sicherlich auch alle tolle Produkte. Ich habe, glaube ich, mir jetzt in den letzten zehn Jahren bestimmt irgendwie <lacht> vier oder fünf Networks angeguckt. Und um, da, wo ich jetzt letztendlich gelandet bin, das hat mich einfach begeistert, weil a die Produkte passen. Und was ganz, ganz wichtig ist, die Leute sind einfach super. Also du musst halt mit den Leuten dort gut auskommen. Und es geht ja letztendlich auch darum, dass du an, an die Hand genommen wirst. Bei vielen ist es so, die machen es dann, die wollen halt, dass du dich einschreibst in deren Firma, in deren Downline, dass du nach Möglichkeit das allerteuerste Paket kaufst zum Starten damit die ihre Provision bekommen und dann und dann stehst du hinterher alleine da und dann sagen so und jetzt machen wir alleine. Mhm. Und ähm, so soll es halt nicht sein, sondern es soll einfach ein Miteinander sein. Es soll sein, dass dir erklärt wird, wie das Ganze funktioniert und wie du das einfach auf eine ähm, ja, seriöse und authentische Weise aufbauen kannst. Und dass es eben nicht dieses über Nacht schnell reichwerde System ist, sondern dass du durchaus da auch Arbeit reinstecken darfst.
0: Okay. Es ist übrigens spannend. Ich habe ähm, jetzt in dem Moment, weil ich habe es immer jetzt mal die ganze Zeit überlegt, wo bin ich eigentlich damit in Verbindung gekommen. Mhm. Und jetzt, wo du es mir noch mal erklärt hast, ja, vor 30 Jahren meine Eltern. Ah,
2: krass. Ähm,
0: also das ich meine, das ist ja auch ein System, was es schon immer gibt. Und ja. ähm, ja, Meine Eltern, das ist wirklich 30 Jahre her. Ich war damals noch recht jung, äh, war noch am Ende der Schule, Anfang der Lehre und habe das so ein bisschen mitbekommen. Und mein Vater hat halt auch, ich meine, ich komme ja ursprünglich aus Sachsen und es äh, war kurz nach der Wende, mein Vater hat halt auch so einiges ausprobiert. Mhm. Und der hat genau diese Geschichten erzählt, was du erzählt hast, mit diesem äh, Brainwash, ne? also die Gehirnwäsche, mhm. die da jetzt eigentlich stattfindet, die haben es dann auch aufgegeben, also das... Das passt nicht und jetzt verstehe ich auch, also ich verstehe jetzt gerade auch, warum das zum Beispiel gar nicht zu mir passt.
2: Mhm. Weil
0: ich in so einer Masse gar nicht, ich würde nicht in so einer Masse sein wollen.
2: Mhm. Okay.
0: Das ist halt was, was total gegen meine Natur ist.
2: Mhm.
1: Ist halt Verkaufen. Ist halt auf eine bestimmte Art und Weise. Ja, das finde ich ja gar nicht so schlimm. Also, naja, aber es ist, gibt ja verschiedene Arten von Verkauf. Ja, okay. Und ähm, das ist so, ja, diese Strukturvertriebe und Multilevel-Marketing, Network-Marketing, eigentlich sind diese Konzepte schon steinalt ja. Ähm, ja. und das gab es wahrscheinlich schon, äh, weiß ich nicht, ähm, also spätestens seit der, seit der industriellen Revolution <lacht> ähm, mit, mit Staubsaugern und allem gab es das ja schon. Okay. Und ähm, ja, also ich, ich kenne das aus dem Versicherungsbereich. Ähm, da habe ich äh, den einen oder anderen Berührungspunkt damit gehabt im, im Sport- und Fitnessbereich jetzt auch, auch wenn ich es da nie selbst dran partizipiert habe. Ähm, aber ja, ich bin da kein großer Freund ehrlicherweise von und ähm, ich lasse mich da immer gern auf Diskussionen mit den Leuten ein, die sowas machen, <lacht> 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 Weil es ist halt immer die Frage, ob man den Leuten, denen man letztlich das Produkt verkauft, dann wirklich einen Gefallen tut. Und ähm, da gibt es sicherlich gute Produkte. Meiner Erfahrung nach ist das aber leider bei ganz, ganz vielen von diesen Networks nicht der Fall, sondern es geht vor allem darum, eben die Leute reinzuziehen und dann eben die Pyramide aufzubauen. Und das dadurch, denke ich mal, ist die ganze Branche halt äh, nachvollziehbarerweise auch in Verruf geraten. Mhm. Und ähm, ja, deswegen bin ich bei sowas immer gleich abgeneigt, wenn ich das höre oder sehe. So. Mhm.
2: Aber ja. so ist halt jeder anders, ne? Genau. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor auch, ähm, den man sich stellen sollte, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich möchte mir mein eigenes Business aufbauen, ähm, dann sollte man sich wirklich überlegen, möchte ich jetzt ähm, so meine eigene persönliche Marke aufbauen, so wie wir es ja jetzt auch alle drei gemacht haben, oder möchte ich eher mich so ein bisschen, sag ich mal, im, im Schatten von einer Firma aufbauen, wie es ja beim Network Marketing ist? Hm,
0: mm, spannender Aspekt, ja.
2: Also das war auch eine Frage, die die ich mir im letzten Jahr auch mal gestellt habe, um um für mich wirklich klar zu werden, so was will ich denn eigentlich? Und da ist mir klar geworden, nee, ich möchte mein eigenes Ding machen. Ich möchte, dass mein Name dahinter steht und... Ähm, Klar, die Produkte kann man immer noch weiterempfehlen, aber ähm, soll einfach, ich sage jetzt mal, mein Stempel da drauf sein.
0: Ja, sehr spannend. Jetzt hast du ja ähm, eigentlich schon gesagt, dass du jetzt gerade im letzten Jahr da einiges verändert hast. Wie findet man letztendlich in diesem unendlichen Meer an Möglichkeiten, die das Internet oder auch offline, ist ja auch nicht anders, bietet, dass das, was zu einem passt? Wie hast du das gemacht?
2: Ich habe viel ausprobiert und ich glaube, anders okay. geht es auch gar nicht. Also ich glaube viel, sich mit anderen auszutauschen, wo ja wirklich die Fibloko auch super, super klasse für ist, ähm, sich einfach mit an oder so wie wir es jetzt hier machen, mit anderen zu sprechen, was machst du, wie funktioniert das, ähm, deren Erfahrungen mal sich anzuhören und dann letztendlich für sich wirklich mal ähm, ja reinzuschnuppern, reinzuspüren und zu gucken, ist es was? Und sich wirklich die Frage zu stellen, möchte ich das machen, fühlt sich das für mich gut an oder ähm, will ich das nur machen, weil irgendjemand mir jetzt so begeistert davon erzählt hat?
0: Ja, okay. Sehr, sehr spannend. Ähm, jetzt, jetzt steht ja dem ein bisschen im Widerspruch eine Sache, die also es ist eines meiner Lieblingsbücher. Jan, bei dir weiß ich auch, dass du das gelesen hast und es auch toll findest, The One Thing. Also ähm, die eine Sache, ähm, es steht ja ein bisschen im Widerspruch zu, der, zu dem Thema Fokus. Wenn du jetzt äh, permanent und ich meine, du schreibst jetzt beschreibst ein bisschen deine Reise über fünf Jahre. Ähm, das ist ja jetzt im Internet eine Steinzeit, viel sehr lang, aber jetzt real ist es ja nicht viel. Ähm, man, man kann ja jetzt in fünf Jahren nicht alle diese Bereiche bis ins letzte Detail verstehen und ausprobieren. Also mit Fokus hat das ja relativ wenig zu tun, oder? Oder ist es dann machst du da mehrere Sachen parallel oder konzentrierst du dich dann für eine gewisse Zeit auf ein Thema?
2: Ähm, das wurde mir auch immer gesagt. Ich kenne auch das Buch The so One Thing und mhm. ähm, habe das auch immer wieder für mich ähm, versucht. Aber ich habe dann wirklich äh, auch im letzten Jahr, wo ich dann wirklich zum ersten Mal mit diesem Begriff auch Scanner-Persönlichkeit mhm. okay. in Berührung gekommen bin, ähm, habe ich mich so drin wiedererkannt und habe gesagt, okay, ich, ich kann einfach nicht mich auf eine Sache fokussieren, weil ich einfach so viel verschiedene Interessen habe. Und da ist dann einfach nur die Herausforderung, das für sich so zu managen und zu strukturieren, dass man verschiedene Sachen macht. Also zum Beispiel sage ich jetzt, okay, einen Tag in der Woche kümmere ich mich um meine Online-Yoga-Plattform, plane dafür ähm, neue Postings für Instagram ein und mache dies und jenes. Einen Tag in der Woche mache ich dies, dass man sich dann das dann einfach dementsprechend aufteilt, dass man trotzdem dann seinen Fokus hält für einen gewissen Zeitblock.
0: Okay, also du, du machst es jetzt zum Beispiel bei diesen ganzen Dingen, die du jetzt gerade machst, über eine Tagesplanung oder eine Wochenplanung, indem mhm. du sagst, eben in dem Bereich der Woche kümmere ich mich um das Projekt, in dem Bereich um das. Also du springst nicht am Tag zwischen den Themen hin und her oder selten?
2: Ja, ich versuche es. Also das ist, da bin ich gerade auch noch in der Erfindungsphase, Ich bin ja, da okay. noch nicht perfekt drin. <lacht> aber, ja, aber so okay sollte es ja. optimalerweise, stelle ich es mir so vor, so okay. sollte es für mich laufen und... Mhm. Ja, ich bin auf
0: einem guten Weg. Okay, äh, find ich, das finde ich echt faszinierend, weil ja, da merke ich halt, dass ich, glaube ich, so gar kein Scanner bin.
2: Ja, ist doch gut.
1: <lacht> ja. Jan, wie Die, bist du? Was bist du? Finde ich spannend. Ich bin, ich bin glaube ich, auch eher so ein bisschen Scanner. Ich mache ja, gern ganz viele Sachen auch, und ja. gleichzeitig ja. und parallel mhm. und muss mich da super fokussieren. Ähm, ich bin aber gleichzeitig auch ein großer Fan von dem Buch ähm, The One Thing. Mhm. Und ich versuche für mich immer, Fokusthemen zu haben. Also ich habe zwei, drei große Bereiche in meinem Leben, die ich eben wirklich fokussiere. Also ich schaffe es auch nicht komplett zu sagen, ich mache es die eine Sache und die eine Sache mache ich immer. Aber mhm. ich, ich, ich wende das auch eher auf einer kleineren Ebene an. Also mhm. ich habe dann eben auch jeden Tag und jede Woche und jeden Monat eine Sache, auf die ich mich eben primär fokussiere und die, die eben über allem steht im Zweifel. Und ähm, da, danach richte ich mich dann immer so ein bisschen aus und dann schaue ich eben, wie dann noch weiter Platz in meinem Leben ist. Und ich glaube nicht, dass es jetzt zwingend sich widerspricht. Ich glaube, man kann sich fokussieren und trotzdem andere Dinge ausprobieren. Mhm. Und äh, was ich da ganz cool fand, ähm, ist... ist wie, wie Gary Vee das macht. Der eine oder andere wird ihn sicher kennen. Ich glaube, ich habe ihn auch schon zigmal hier im Podcast zitiert, aber egal. Ein um, Boy. Bisschen, ja, ein bisschen. Um, und er sagt halt, er fokussiert sich total mit 80 Prozent seiner, äh, seiner Energie auf eine Sache, auf einen Bereich. Und gleichzeitig ist er aber auch so einer, der halt ganz, ganz viele Sachen immer ausprobieren und machen will. Mhm. Und mit den 20 Prozent, die er noch übrig hat, versucht er eben ähm, so viele Dinge, die für ihn interessant sind, neu sind, ähm, auszuprobieren wie möglich. Mhm. Und so schafft er es eben zum einen, den Fokus zu bringen, der ihn eben in einem Bereich dann wirklich nach vorne bringt und ihm hilft, den groß zu machen, bis er da eben dann Teile abgeben kann und sich dann gegebenenfalls auf einen anderen Bereich dann wieder voll fokussieren kann. Und parallel probiert er halt immer Dinge aus.
2: Ja, sehr cool.
0: Ja, okay. Ähm, vielleicht, um das Ganze abzurunden und äh, langsam zum Ende zu kommen, Andrea, ähm, du hast vorhin schon angedeutet, also wie sieht jetzt aktuell dein Weg aus?
2: Ähm, ich habe meine Yoga-Plattform laufen. Ähm, als klassisches wo, Membership, oder? Genau, als klassisches ja. Member-Programm. Ähm, und habe eine E-Mail-Liste, wo ich regelmäßig einfach auch Affiliate-Marketing mache. Das heißt, Programme von anderen Online-Marketern aus dem Fitness- und Gesundheitsbereich bewerbe. Das ist so das eine. Mhm. Und ähm, das zweite, was ich mache, ähm, das ist mein Instagram-Coaching, ähm, wo ich einfach anderen... Einzelpersonen, Coaches, Trainern, zeige zum einen, wie setzt du dir deinen Instagram, deinen Social-Media-Account ähm, auf, worauf kommt es da einfach an, wie ja. funktioniert diese Plattform überhaupt und wie baust du dir darüber eine Community auf und wie machst du dann dementsprechend aus deinen Followern auch Kunden.
0: Okay, und so hast du, ähm, sage ich mal, aus dem ganzen... Wust an Themen im Moment zwei dir rausgesucht mhm. und würdest sagen, im Moment hast du dein Shiny object syndrom einigermaßen im Griff, oder?
2: Genau, ich habe es gerade unter Kontrolle. <lacht>
1: <Okay>.
0: <lacht> ja, super. Ich sag äh, vielen Dank für die Einblicke. Fand ich ja echt spannend. Wir haben jetzt mal wirklich so ein Potpourri gemacht äh, und haben wirklich mal so gezeigt, was es alles gibt. Aber das ist tatsächlich ein Problem. Ich glaube, da gibt es viele Hörer, die ähm, das Thema haben. Und ja, es ist halt so, dass das Internet riesig ist und es ja. endlich viele Möglichkeiten gibt. Also natürlich offline auch, aber gerade auch im Speziellen ähm, im Internet. Und die Geschwindigkeit ist dort einfach auch in allen Dingen nochmal größer. Auch, wie Jan so schön gesagt hat, wenn es immer wieder das Gleiche ist, was dann ähm, ja, die Sau, die dann wieder durchs Dorf getrieben wird. Ja. Also ich sage vielen Dank, Andrea.
2: Sehr hat gerne, Spaß ich danke gemacht. euch.
0: Ja. Und ja, bis zum nächsten Mal.
1: Danke. Ciao. Bis
2: dann. Ciao, ciao.
1: Tschüss. Damit ist diese Episode vom Blog podcast auch schon wieder vorbei. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest etwas daraus für dich mitnehmen. Weitere Infos und Links findest du wie immer in den Show Notes. Wir freuen uns über jede positive Bewertung bei iTunes und jede Empfehlung. Denn das hilft uns dabei, noch mehr Menschen zu erreichen und Ihnen dabei zu helfen, im Sport- und Fitnessbereich online erfolgreicher zu werden. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.